0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. 1870-1871, quand la Troisième République naissait dans la débâcle. De Marica Drono avec la revue L'Éléphant. Proclamée en plein conflit franco-prussien, puis livré à la guerre civile, Elle semblait trop fragile pour durer. Épisode 1 Que vous habitiez Aix-en-Provence, Le Havre, Paris ou Charleville-Mézières, il n'est pas impossible que vos pas vous aient un jour conduit dans l'une des 160 rues du 4 septembre que dénombre la France. Il n'est pas non plus impossible que vous vous soyez alors demandé 4 septembre... 4 septembre, mais de quelle année Car la date ne renvoie ni à un armistice, ni à une fête nationale. Et ce n'est pas non plus le jour d'une bataille célèbre ou d'un événement religieux. Il s'agit d'un hommage au 4 septembre 1870, date de la proclamation de la Troisième République par Léon Gambetta depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Elle eut lieu il y a 150 ans précisément au cœur de la guerre initiée par le Second Empire de Napoléon III contre la Prusse du roi Guillaume Ier et de son chancelier Otto von Bismarck. « L'Empire, c'est la paix !» avait pourtant promis Louis-Napoléon Bonaparte en entraînant la France dans le second régime impérial de son histoire. Celui qui avait été élu premier président de la Deuxième République en 1848 et qu'Adolphe Thiers considérait alors comme « Un dindon qui se prend pour un aigle, un crétin aisément manipulable, avait pris de court le Parlement avec son coup d'État du 2 décembre 1851. Près de 20 ans plus tard, et malgré ses engagements, Napoléon III plonge le pays dans la guerre suite à la montée des tensions entre la Prusse et la France et à la candidature d'un prince prussien au trône d'Espagne. Le conflit met fin à son empire et voit la France basculer définitivement vers la République. C'est ainsi dans la tourmente qu'est fondée la Troisième République, qui verra émerger Jean Jaurès et Georges Clemenceau, sera bouleversée par l'affaire Dreyfus et par les deux guerres mondiales et s'achèvera en 1940 avec le régime de Vichy. Entre conflits extérieurs et conflits intérieurs, Instabilité institutionnelle, tentative de restauration monarchique et division politique, les débuts de ce nouveau régime semblent indiquer qu'il ne durera pas. Pourtant, malgré sa fragilité apparente, il deviendra la première longue expérience républicaine depuis 1789. Le déclin d'un empire. Si l'entrée en guerre contre la Prusse en juillet 1870 a été relue a posteriori par les Républicains comme relevant de la seule volonté de Napoléon III, la réalité est toutefois annuancée. Certains historiens y voient au contraire une ébauche d'union sacrée, fédérant les dirigeants politiques au-delà de leur division. Lorsque le corps législatif, l'Assemblée des députés sous le Second Empire, Vote les crédits de guerre. Le nombre de voix opposées à l'entrée de la France dans le conflit est d'ailleurs dérisoire. 10 contre 245 pour. Léon Gambetta, lui-même, fervent républicain, vote en faveur de cette entrée en guerre. Du côté du peuple, le constat semble le même. Vive la France ah bas ben la Prusse Les démonstrations belliqueuses dans les rues de la capitale se multiplient à mesure que le conflit devient inéluctable. Elles témoignent d'un certain patriotisme animant à la fin du Second Empire la population parisienne et, dans une moindre mesure, la population française. La menace imminente renforce le sentiment d'appartenance à une nation qu'il faut défendre coûte que coûte et préserver de l'humiliation. Aussi quand les troupes napoléoniennes sont défaites à la bataille de Sedan, le 1er septembre 1870, le traumatisme est celui de toute la nation. La victoire française à Sarrebruck, un mois plus tôt, avait fait naître l'espoir d'une guerre courte et victorieuse. Un espoir balayé les jours suivants par les défaites de Wissenburg et de Frœschwiller en Alsace et de Forbach en Lorraine. Début septembre, dans les Ardennes, le coup fatal est porté à l'armée de l'Empire. Napoléon III, au désespoir, ainsi qu'il l'écrit, et son épouse, l'impératrice Eugénie, est fait prisonnier. Lorsque la nouvelle de sa chute parvient à la capitale, des voix s'élèvent pour réclamer la République, que l'Empire avait interrompue en 1851 avec son coup d'État. Un embryon de République. La nation, consternée et meurtrie, s'empresse de désigner les impardonnables coupables de cette déroute. L'empereur doit être destitué, son régime aboli. Les républicains souhaitent cependant faire preuve de prudence, car proclamer hâtivement la république, n'est-ce pas prendre le risque qu'elle parût responsable des maux qui venaient de fondre sur le pays Ainsi que le pense Gambetta, le 3 septembre. 28 députés de gauche du corps législatif se réunissent au palais Bourbon pour en débattre. Parmi eux se trouvent Léon Gambetta, Jules Ferry, Jules Simon et Jules Favre. À minuit, ils déclarent déchu la dynastie, sans pour autant annoncer la République. Ils envisagent la formation d'un gouvernement de combat provisoire, susceptible de faire face à la guerre, remettant à plus tard la décision portant sur la forme du nouveau régime à adopter. Le lendemain pourtant, la foule se presse aux abords du palais Bourbon. Elle demande la République, envisagée comme la solution providentielle pour sortir le pays de la débâcle. « Ne parlez pas de la République, parlez de la nation !» aurait alors lancé Gambetta, perché sur une chaise derrière les grilles du palais. Rien n'y fait les quelques cent mille manifestants exhortent les députés à se rendre à l'hôtel de ville de Paris pour y annoncer le nouveau régime. Craignant que l'insurrection ne les submerge, un petit groupe de députés, dont Gambetta et Favre, se laisse donc entraîner par le peuple. Mais au fronton du bâtiment flotte un drapeau rouge, celui des révolutionnaires blanquistes occupant les lieux. Refusant de composer le gouvernement provisoire avec ces derniers, les républicains s'accordent pour qu'il soit constitué de 11 députés parisiens modérés et d'une poignée de radicaux, et présidé par le général Trochu, un homme de guerre. Gambetta, auto-institué ministre de l'Intérieur, proclame ainsi la République ce 4 septembre 1870 devant les habitants de Paris. Français, le peuple a devancé la chambre, qui hésitait. Pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République. » Il adresse au préfet une circulaire annonçant la formation d'un « gouvernement de la défense nationale ratifié par l'acclamation populaire. » À l'hôtel de ville, le drapeau rouge est remplacé par la bannière tricolore. La Troisième République émerge ainsi du vide créé par la défaite et du sursaut patriotique qui en découle. Plus qu'un acte de naissance, le 4 septembre 1870 est, selon l'historien René Raymond, avant tout un constat de décès, celui du régime impérial et de ses institutions. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.